0: Su Radio, Días de Andalucía. La primera libertad del silencio. Música. Pues así a lo grande, como siempre, con buena música, damos la bienvenida a José Manuel Gil de Galvez, maestro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
1: Buenos días. Qué
0: bien, empezamos. No veo. Me gusta viaje. esto que suena.
1: Hombre, es precioso. Esto estamos hablando de un, una negrilla 6, ¿sabes? ¿Sabes esto de dónde viene? No, Esto eran villancicos que mm. digamos están eh, sustentados en las melodías y en los ritmos de los esclavos africanos que eran llevados al nuevo mundo por el comercio de esclavos de los portugueses, principalmente desde el puerto de Luanda, ¿no? Bien. Vamos a pedirle a Zapi que nos lo ponga sí, un poquito más fuerte. Vamos. Hay toda una literatura uh -huh. de piezas de este tipo que se denominan negrillas, ¿no? Negrillas. Y, y es de esto, ¿no? O sea, que lo que hace es mezcla. La música proveniente de África, con la música autóctona de Hispanoamérica y con toda la música occidental que los españoles llevaron allí. ¿no? Claro, y esa eh, mezcla
0: nos da muchas pistas, ¿verdad? Y, y una José música Manuel? muy alegre. Claro, sí, sí, sí. sí. sí nos da pistas, digo, de, de bueno, el protagonista sí. de, de hoy porque precisamente ¿no? eh, se caracterizaba pues por esas mezclas, ¿no? Que lo, que lo hizo un malagueño, que es uno de sí. los grandes compositores del barro.
1: Sí, fíjate, hoy traemos una persona, eh, eh, Juan Gutiérrez de Padilla, eh, eh, uno más que aquí está prácticamente desconocido, ¿de acuerdo?, y que eh, es un grandísimo compositor... Eh, eh, bueno, básicamente a la altura Para los, poco, los entendidos ¿no? De Monteverdi y de Chut Que siempre se ha dicho que han sido los compositores De este tiempo, ¿qué tiempo es este? Final del siglo XVI, comienzo del siglo XVII o sea, Nació en 1590 en Málaga Y falleció en 1664 Esto es importante eh, eh, lo, que, Quiero que los oyentes sepan Que estamos ante un compositor Nacido en Málaga, que se va a Hispanoamérica A la Catedral de Puebla A México, y que hace una música ...de una calidad eh, extraordinaria... Eh, ...del mismo nivel, por ejemplo... ...de este gran Monteverdi... ...que siempre se ha dicho en la literatura musical... ...y se ha hablado de su importancia que la tiene ¿no?... ...pero con esto... ...¿qué foco quiero poner aquí?... ...pues bueno... No. ...pues que hay una historia en la música... ...de acuerdo... ...y en otras partes de la historia... ...de nuestro mundo español... ...y el mundo hispanoamericano... ...que no se ha contado como se debe... ...puesto que a partir del siglo XVIII... ...todo se contó en clave anglosajona... ...porque fueron los que vencieron ¿no?... ...¿qué pasa?... Sí. ...que esto no admite narrativa... ...con la música no admite narrativa... No. ...porque si tú encuentras un tipo... ...a comienzos del siglo XVII... ...en Hispanoamérica... ...que nace en Málaga... ...que está componiendo al mismo nivel... ...y con la misma calidad del que siempre se ha dicho que ha sido muy bueno, que era del norte de la península itálica, evidentemente no, esto no es un hecho irrefutable, ¿no? Y es importante que esto se sepa, ¿no? Y bueno, solo lo hacemos nosotros, ¿verdad? Eh, claro, <risa> claro, 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 es, 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 es vital esta cuestión, sí. ¿no? Eh, bueno, eh, el mismo Gutiérrez de Padilla en su testamento dice: nací en Málaga, reino de Castilla, de donde soy natural, en el año 1590. Fíjate, antes de irse a Puebla, a México. Sí. ...fue maestro de capilla en Ronda... ...en Jerez de la Frontera y uh -huh. en Cádiz... ...por tanto Padilla recoge... ...toda la escuela de la Catedral de Málaga... ...y de su formación musical... ...que era muy potente, fue muy potente... ...mejor dicho... ...y esto lo desarrolla... ...en la Catedral de Puebla de Los Ángeles... ...de la Nueva España entonces... ...en eh, el actual México ¿no?... Uh -huh. eh, ...es importante eh, entender... ¿Cómo fue él, él acogido allí? Como un grandísimo compositor, ¿no? De hecho, el Cabildo de la Catedral decidió mandar que sus partituras fueran encuadernadas y conservadas, y por uh -huh. eso las tenemos tan bien hasta hoy día. Uh -huh. Eso era una rareza, porque eso no se hacía. En aquel momento se componía, se estrenaba un día y se olvidaba. Entonces, que le, le, digamos el, que lo, se
0: apreciaba la calidad y lo vemos claro en, el, en ese la, gesto, ¿no? De sí, que la, propia,
1: que, la, que la propia responsable de aquello uh -huh. dijera: esto hay que conservarlo, ya. pues dice. ...mucho del propio, del propio Padilla ¿no?... ...compuso más de 60 obras... ...y bueno, esto es una negrilla... Eh, ...compuso muchas piezas corales, jácaras, juguetes... ...fíjate, eh, este Deus in auditorium meu intende
0: suena esto también, eh, José Manuel Sí, sí que, mira, que...
1: estamos ante uno de los mejores compositores uh. de, de, del barroco español obviamente, y eh, parangonable a lo que te contaba al principio, sí, ¿no? Eh, eh, cuando tú coges un manual general de historia de la música, que la gente lo pueda estudiar en Australia, en Estados Unidos, en España, pues bueno, cuando llegas al capítulo del Renacimiento y el Barroco sobre lo que ocurrió en España y Hispanoamérica pues a lo mejor hay tres líneas, ¿no? Mm. Y luego hay 300 páginas que hablan de yeah. otras cuestiones, ¿no? Eso hay que decirlo, hay que dejarlo patente, porque evidentemente la calidad musical de esto que estamos oyendo es impresionante, ¿no? Mm. Bueno, mira, te voy a dibujar un poquito sí. eh, eh, la, la vida de la catedral eh, eh, allí en Puebla es ¿no? una catedral eh, recomiendo si es posible verla porque es una maravilla no arquitectónicamente hablando pero tenemos que tener en cuenta que cuando gutiérrez de padilla llega allí las catedrales no estaban terminadas. Hoy yeah. día están haciendo muchas series de estas modernas sí, que bien. se ven... Las construcciones. Eh, era... ¿no? Eh, exacto, ¿no? Uh -huh. Pues pues, pues imaginaron, ¿no? Llega allí el maestro de capilla, a lo mejor hay cuatro muros, hay una parte que está techada... Bueno, y ¿cuántos mucho más... maestros
0: de capilla pasaban antes de que se terminara la catedral? ¿verdad?
1: Exacto, entonces claro, la vida allí, aquello eran cuatro muros, era uh -huh. una torre ni estaba, y, y entonces todo esto tiene más mérito aún todavía, ¿no? Y por allí, pues bueno, pasaron compositores, uno que se habla últimamente mucho... y. ...el italiano Ignacio de Jerusalén, ¿no?... Est uh -huh. ...estuvo en Puebla... Eh, ...en fin... ...Puebla representa... ...una de las catedrales más importantes... ...a nivel musical... ...de todo el legado hispanoamericano... ...junto a la Catedral de Guatemala... ...que fíjate también... Sí. Que, ...que Gutiérrez de Padilla... ...manejaba una fábrica de instrumentos musicales... ...que se vendían en Guatemala... ...o sea, además de trabajar de maestro de capilla... Uh -huh. eh, ...se dedicaba a esa historia también... Uh -huh. Y bueno, el fomento de la música y el empuje de estos compositores es claro. También hay que decir que todas estas piezas, eh, evidentemente, en su mayoría lo cantaban coros de, de indígenas, población uh -huh. autóctona de allí, ¿no? Que se integraban con, con esta cuestión eh, cultural, ¿no? Un poco. Forma ten... parte
0: también de todo ese proceso de colonización y demás. Eh, eh. Claro,
1: claro. Uh -huh. Tú fíjate, no sé si ves la película de La Misión, ¿no? Uh -huh, claro. eh, pues nos podemos imaginar un poquito esa cuestión, ¿no? Uh -huh. Después de que todo se va instalando, ¿no? Pues, pues llega también en la música, llega el maestro musical y toda esta cuestión y uh, se van mixurando ¿no? uh -huh. la, la música que se lleva con las que hay allí. ¿no? Uh -huh. es, es, es algo precioso, es un proceso muy bonito. Pues mira, vamos a avanzar un poquito. Sí. Eh, fíjate este villancico, que es un juego de caña 6, que dice eh, «Afuera, afuera, afuera, que vienen caballeros a celebrar la fiesta. Aparta, 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 que el ciclo se ha venido al aire a jugar cañas».
0: No tiene que ser fácil, ¿verdad? Unir todas esas voces con instrumentos sí. y que suene tan bonito como sí. suena esto, sí. Mira, ahí has dado la clave, Carmen. Este, el estilo
1: principal uh -huh. de Gutiérrez de Padilla es el estilo policoral. ¿Qué es esto? Esto se lo voy a contar a los oyentes muy rápidamente. Es un estilo, digamos, que nos lleva del Renacimiento al Barroco, pero que esto se descubre en la catedral. Basílica de San Marcos de Venecia ¿De acuerdo? Porque se empiezan a hacer pruebas Como tiene dos coros Un coro empieza a cantar en un sitio Otro coro uh -huh. empieza a cantar en otro Ahí no pueden cantar juntos Porque hay un efecto reverberante Y un delay, un retraso ¿no? Uh -huh. Y entonces digamos Que se empieza a hacer repetitivo Canta un coro para, hmm. luego canta el otro y así nace lo que conocemos por el estéreo. Esa es la primera experiencia. Pasamos del
0: mono al estéreo.
1: ¿no? Exacto, es la primera experiencia musical de la historia de la música que nace el estéreo. El estéreo nace en la Catedral de San Marcos de Venecia. Oh. Y entonces este compositor de Málaga representa esa policolaridad. Vamos a escuchar su Stabat Mater, que es una delicia.
0: Fíjense todo lo que estamos aprendiendo Y seguimos aprendiendo De Gutiérrez de Padilla más importante De lo que sí, sí, pensábamos, yo, ¿verdad?
1: Sí, yo, mira, yo alucino con esto Porque digo, sí. bueno, eh, nacido en Málaga Componiendo esto en México ¿no? Eh, eh, tener en cuenta las distancias ¿no? Eh, mira, hoy día te coges un avión Y estás en un ratillo Le das una tecla y en Google ves muchas cosas Pero es que estamos en el siglo XVII Comienzos del siglo XVII Así ¿no? que desplazarte
0: Entonces, de Málaga a México No tenía que ser...
1: Y, y, tiene, y tiene mucho mérito porque uh. Eh, aprender a componer a este sí. nivel a la vanguardia eh, eh, no sé, desde la Málaga de aquel momento dice dos cosas, o que él era muy bueno o que en aquel momento en Málaga había mucho nivel y probablemente sean las dos cosas, ¿no? porque si no, no se llega a, a, a no. este punto ¿no? y eso es muy bueno que los andaluces lo sepan ¿no? que desde, ya desde hace muchos cientos de años aquí se hacía música maravillosa, ¿no? pues fíjate eh, esta policolaridad este uh -huh. avance, de acuerdo nos va a llevar ni más ni menos ya en el barroco a los famosos conciertos grosos ¿no? los oyentes que nos siguen ya saben eso de uh -huh. qué va ¿no? los conciertos donde hay un grupo de solistas y hay uh -huh. un grupo de, de relleno más grande que repite lo mismo que hace el solista, esto viene heredado de lo que se hacía en Venecia ¿no? Para, para digamos hacer claros oscuros, el grupo más grande va a sonar más fuerte y el grupo solista va a sonar más flojito ¿no? entonces claro, esto producía un impacto que en aquel momento era una avance enorme, ¿no? Y resultado de esto, en Gutiérrez de Padilla, esa policolaridad está muy, 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 muy patente en la mejor de sus obras, que es alucinante, que es la misa Egoflos Campi.
0: ...toda esa música de Gutiérrez de Padilla... ...nos queda un minutito José Manuel... ...sí, pues para... rápido...
1: Sí. ...mira, Gutiérrez de Padilla en la ciudad de Los Ángeles... ...a 8 de abril de 1664... ...se enterró en la Santa Iglesia Catedral... ...el maestro Juan Gutiérrez de Padilla... ...maestro de capilla... ...te he escogido una jácara... ...muy española, maravillosa... ...que se llama En la noche más buena...
0: Estamos esperando que tengas un magnífico día, una magnífica noche también. Una muy buena noche. Nos despedimos porque llegamos ya a las 11 de la mañana. José Manuel, un beso fuerte.
1: Venga, un abrazo.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.